1: Hallihallo, hier ist Matze. Ohne Katja nur eine ganz kurze Ansage. Sorry, dass letzte Woche ausfallen musste, aber unsere Stimmen, die hättet ihr nicht hören wollen letzte Woche. Aber jetzt sind wir wieder da, die Stimmen sind wieder geölt, wir sind wieder fit und jetzt kommt die neue Folge. Viel Spaß damit.
0: Hallo und guten Tag. Montagmorgen Familienrat-Podcast-Zeit mit Katja Saalfrank und Matze Hielscher. Ja, ich halte
1: einen Kaffee. Ich habe jetzt vorher schon Schokolade, ich habe heute wieder gute Laune. Sehr schön. Es ist
0: Montagmorgen und du hast gute Laune. Die ja, Woche ich, wird super. Die
1: Woche wird total super und ich hoffe natürlich auch für alle HörerInnen hier, dass die Woche total ist super lustig, wird. ist so lustig, wie
0: du das immer sagst, HörerInnen. denke ich immer, du hast irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwas Haken. Katja, das ist modern. Ich weiß. Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das finde ich schwierig. Ich finde ja. dieses, ja. Also weißt wir,
0: du, für mich ist es, Entschuldigung, tatsächlich so mir persönlich, ich weiß jetzt, schreien wahrscheinlich alle auf, aber mir persönlich, ich, ich würde echt, für mich ist der Hörer Frau und Mann. Ja. So, Das habe ich so gelernt. Aber ich verstehe natürlich aus der Geschichte heraus und so weiter, dass wir auch Hörerinnen und Hörer
1: sagen. Genau, und Hörer und Hörer oder genau merkst du schon direkt, das, das kann der Aussie nicht. Ähm, ich finde das irgendwie, ja, wir würden, ach das ist, ich, hab, ich arbeite ja mit 90 Prozent Frauen zusammen. Und das. Oh,
0: ich sag mal so, wie schön.
1: Super, also ganz tolle Erfahrung. Ich weiß,
0: ich mag Frauen auch sehr gerne. Ja, ich auch,
1: ich liebe Frauen. Ja. Ich liebe sogar eine Frau. Ähm, aber äh, da wurde mir ganz schnell die, die Sternchen und die, äh, das, das Gendern ja. wurde mir ganz schnell an, beigebracht. beigebracht. Obwohl ich der Chef bin, ja. Also, wir haben heute eine sehr passende Frage dazu zu dem Thema. Ja, stimmt, Ja, ja. ja, ja. Ich äh, lese die Frage gleich vor. Äh, vorweg, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an familienrat.admitvergnügen.com. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Dr. Smile, Deutschlands Experte für gerade Zähne. Der Gedanke an Zahnspang ruft vermutlich nicht die schönsten Kindheitserinnerungen hervor. Mit Dr. Smile könnt ihr euch ohne Kompromisse und mit gutem Gewissen von festen Zahnspangen verabschieden. Die transparenten Zahnschienen von Dr. Smile ermöglichen euch gerade Zähne innerhalb nur weniger Monate. Dabei begleiten euch die führenden Experten und Expertinnen der Zahnmedizin, Zahntechnik und Kieferorthopädie während der gesamten Behandlung. Die Dauer und Intensität der Behandlung hängt natürlich vom Grad eurer Zahnfehlstellung ab. Außerdem könnt ihr das Ganze bequem in monatlichen Raten zahlen. Das Tolle an den transparenten Zahnschienen ist, dass ihr sie ganz direkt den ganzen Tag übertragen könnt, ohne euch unwohl fühlen zu müssen. Und so funktioniert's. Bei einem unverbindlichen Infotermin in einer von über 25 Praxen deutschlandweit wird ein 3D-Scan von eurem Gebiss angefertigt, wo das gewünschte Ergebnis schon anhand einer Simulation zu sehen ist. Außerdem gibt es zu jeder Behandlung die Dr. Smile-Garantie, mit der ihr auf jeden Fall mit dem Lächeln nach Hause geht, das euch zu Beginn der Behandlung versprochen wurde. Mit dem exklusiven Code Familienrat spart ihr 150 Euro bei eurer Behandlung. Einfach auf drsmile.de slash Familienrat gehen, einen Infotermin in eurer Nähe vereinbaren und den Rabattcode in der Praxis angeben. Ich wünsche ein schönes Lächeln. Vielen herzlichen Dank an Dr. Smile für den Support und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Lara bekommen. Hallo, ihr Lieben. Zuerst geht es mit ein bisschen Lob los. Eure Podcast-Reihe ist ein Segen für mich sowie auch für viele der anderen Mamas und auch Papas, denen ich den Familienrat wärmstens und sehr gerne empfehle. Wie schön. Super Sache. Unbedingt weitermachen. Auch alle ihr, die keine Fragen geschickt haben. Ein Thema, welches mich umtreibt, ist das Teilzeitdilemma in zweierlei Hinsicht. Und zwar ist es einerseits häufig so, dass die Mamas oder Papas in ihre Jobs in Teilzeit zurückkehren, aber leider genauso viel arbeiten sollen wie in Zeiten ihrer Vollzeitanstellung, nur dass sie jetzt eben weniger bezahlt werden. Das empfinde ich als unfassbares Unding und möchte und kann dies absolut nicht akzeptieren. Überstunden werden häufig auch nicht bezahlt und sollen abgefeiert werden. Was aufgrund von chronischer Unterbesetzung in vielen Unternehmen zumeist ebenso ist funktioniert. Wie können wir Mamas und Papas, die in Teilzeit und wirklich nur in Teilzeit arbeiten möchten, damit am besten umgehen? Schließlich möchten und brauchen wir diese Zeit für unsere Kinder und Familien. Das zweite Thema zum Teilzeitdilemma ist emotionaler Natur. Nun begegnet es mir häufig, dass die Zeit der Kinderbetreuung Strich Haushalt und Co. immer noch nicht gleichwertig betrachtet wird oder eben nicht als anstrengende Arbeit, unter anderem vielleicht auch, weil es eben nicht bezahlt wird, abgesehen vom Elterngeld. Das bringt einerseits den Haussegen oft in eine Schieflage, denn die zuvor eigenständige Person hat nur noch die Hälfte an Geld, muss den Partner nun gegebenenfalls um Geld bitten und bekommt selten Wertschätzung für das oft unsichtbare Werk. Meine Sicht der Dinge ist es, dass beide Elternteile, ob Vollzeitjob oder Teilzeitjob plus Kinderfürsorge, einen hundertprozentigen Job abliefern, der gleichwertig ist. Abschließend stellen sich mir folgende Fragen. Was kann ich tun, wenn meine Sicht der Dinge nicht geteilt wird? Was kann ich tun, wenn mein Partner kein bis wenig Interesse daran hat, zum Beispiel das Aufschreiben und Sichtbarmachen von Aufgaben und Stunden, um ein besseres Verständnis füreinander zu bekommen? Was kann ich tun, wenn das Thema Paarberatung nur auf wenig Begeisterung stößt? Und wie lässt sich der Alltag zwischen Familie, Job so vereinbaren, dass wir Eltern die neue Situation gemeinsam meistern und weniger gestresst oder angespannt sind? Was ist in emotionaler Hinsicht das Beste fürs Kind bei Spannungen derer Art? Offene Kommunikation? Fragezeichen? Lara. Vielen Dank für die Frage.
0: So. Ja, die war auch wieder ganz schön lang, wenn auch spannend. Ne, ähm, also und vielschichtig, äh, vielschichtig, genau. Ähm, also wir freuen uns natürlich immer über über auch ausführliche Fragen. Ja. Ne, vielleicht äh, trotzdem wichtig, dass es nicht zu. Also es sind jetzt wahnsinnig viele Aspekte. Ich sehe schon wieder in deinen Augen so. Wie kriege ich das so sortiert? lang. Ja, genau, genau. Also ähm, es ist super, wenn ihr schreibt. Ähm, und, und wir, wir lieben es, also ich liebe es auch dir zuzuhören im Übrigen, ja, auch mit deiner Stimme und so weiter. Und trotzdem vielleicht, dass wir gucken, dass wir nicht so wahnsinnig viele Aspekte dann bekommen, sondern dass es vielleicht, also der erste hätte eigentlich schon gereicht, genau. ja. Aber wir beantworten gerne alle Fragen, die wir bekommen. Ja. Ja, hier ist ein bisschen so die Frage, wie fangen wir an? Offene Kommunikation, Fragezeichen. So viel kann ich schon mal sagen. Ja.
1: Unbedingt.
0: Unbedingt. Was genau das heißt, werden wir jetzt gleich im Gespräch wahrscheinlich noch ein bisschen rausarbeiten.
1: Wir haben ja hier so im Grunde, haben wir das Thema einerseits ähm, ganz klassisch angestellt sein und wie kriegt man das auf die Ketten? Das zweite ist, würde ich sagen, zu Hause die Wertschätzung zu mhm. bekommen, die man äh, braucht. Und das dritte ist aber dann nochmal, mhm. ähm, ja, wie, äh, wie reden wir eigentlich zu Hause miteinander?
0: Ja und wie verteilen wir es und ja. ähm, was mache ich eigentlich, wenn mein mein Partner nicht offen ist? Ne? Ja. Also Lara schreibt wahrscheinlich für eine Freundin oder so <lacht> <Ja>. <lacht> genau also ich habe eben schon so Matze gesagt nach die Gallikör dir Trapsen wir gucken mal Lara was wir was ich für Gedanken jetzt gleich ähm, dir geben kann und und ob die vielleicht hilfreich sein können also ich würde es fast noch mal ein bisschen anders formulieren der erste Teil besteht tatsächlich als ich den ersten Teil eben gehört habe weil dir dachte ich so ach spannend beide Eltern sind in teilzeit ja. gegangen ja, das war so mein erster Gedanke. Dachte ich auch. Ja, und am Ende wurde klar, dass äh, wahrscheinlich Lara an dieser Stelle in Teilzeit gegangen ist und jetzt weniger Geld hat. Und dass diese ganzen Fragen, die dann eben auch kommen mit Wertschätzung und wir müssen irgendwo hingehen oder ich möchte gerne Dinge klären, ja, sich dann daraus ergeben. Ja. ja. Also das heißt, ähm, ich, ich, ich fange trotzdem mal ja. äh, ganz oben an. Die Frage, wie können, also ne Arbeitnehmer, Arbeitgeber ähm, wir beide sind ja Unternehmer. Mhm. Innen. <lacht> Hab ich gelernt. <lacht> also, ähm, <in> so, <lacht> sorry.
1: Ding-Dong. Sehr gut.
0: Genau. Also ähm, ich, ich habe da auch immer, ich denke da auch ganz viel drüber nach, weil ich habe auch sehr liebe Menschen an meiner Seite, die mich unterstützen und ich bin wahnsinnig dankbar, die sind jetzt nicht sozusagen fest angestellt und trotzdem, da ist es ja noch schwieriger, ne? weil man hat irgendwie sowas, entweder hat man einen Betrag vereinbart oder man hat einen Stundenkontingent und das sind auch äh, Mütter und Väter, das heißt, ich muss da auch immer so ein bisschen gucken, ich weiß nicht, wie es bei dir ist und ich bin einfach, also ich habe das Gefühl, es läuft gut, solange wir eben eine offene Kommunikation, haben darüber, solange es Klarheit gibt.
1: Habe ich mir genauso gerade aufgeschrieben. Sprechen.
0: Ja. Also eine Klarheit darüber, was ist die Erwartung des Arbeitgebers und was ist die Erwartung auch oder der Wunsch des Arbeitnehmers und was ist auch möglich. Ja? Also Es ist ja auch es kommt ein bisschen darauf an, auch in welcher Branche man ist oder in, also, ne, in welchem Bereich man auch arbeitet. Es gibt einfach Teilzeitjobs, da, da gebe ich Lara völlig recht, die machen in Teilzeit eigentlich keinen Sinn. Und es ist irgendwie ein Kompromiss, den, den der Arbeitgeber zugegebenermaßen nicht sehr klug schließt, wo dann deutlich wird, das eigentlich funktioniert es nicht, arbeitstechnisch funktioniert es nicht.
1: Ich finde das ähm, ganz wichtig, dass man darüber redet. Ja. Also ich glaube auch, also bei uns arbeiten ja auch äh, knapp 30 Leute, die bei Mitvergnügen arbeiten. Und, wow, ja,
0: 30 und, Leute ja, und Mitvergnügen.
1: 30 Leute und die wow. auch noch mit Vergnügen. ja. Ähm, das ist manchmal so, ähm, dass... Also wir versuchen natürlich auch Chefs zu sein. Wir sind Gott sei Dank auch, glaube ich, das ist ganz, ganz toll, dass wir die Ersten waren, die in unserer Firma ein Kind bekommen haben. Also Pierre mhm. und ich, auch noch zur gleichen mhm. Zeit.
0: Wir beide zusammen.
1: <lacht> also in einem acht Tage Unterschied. Nicht von der gleichen Frau. Und deswegen können wir, können wir, kennen wir ganz viele Sachen, mhm. die dann irgendwie mhm. passieren. Kind krank, mhm. Kita, mhm. Äh, Einschulung, äh, alles was so was ihr so kommt, ihr kennt auch
0: den Druck dann, ne, der dahinter steht. Ja, das mhm. kennen wir
1: auch, kennen wir auch nicht nur von uns, sondern eben auch natürlich von den mhm. Frauen zu Hause. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir manche Sachen ganz gut besser hinkriegen, aber wir kriegen auch nicht alle Sachen mit. Mhm. Und oftmals merke ich auch, dass Sachen angenommen werden, mhm. dass ach so hier ist ja gar kein Platz dafür. Mhm. Und manchmal kriegen Chefs das auch gar nicht mit. Ich weiß von anderen Firmen, das ist bei uns nicht so, da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch so in, in äh, ich kenne das so aus der Werbebranche, ne, dass dann irgendwie da werden irgendwie bis 22 Uhr ist ja total normal und wenn die Mutter um 15 Uhr geht, dann werden die Augen gerollt und man sagt, hast du nur einen halben Tag heute. Ja und man
0: fängt auch um 10 erst an. Ne? Das ist ja ne, ne, ein Bereich, wo man relativ spät anfängt zu arbeiten eigentlich. Also so ähnlich wie in der, in der Medienbranche. Das genau. ist ja auch, musst du auch vor 10 nicht auftauchen.
1: Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man wirklich mit dem Chef, mit der Chefin mhm. ein Gespräch führt und schaut, dass man da eine Einigung findet. Weil die Frage ist natürlich die, will der Chef oder die Chefin ein Unternehmen haben, wo Leute wachsen können? Und wenn die Ja sagen, dann geht das ja nur, wenn das mit der Familie vereinbart wird. Weil irgendwann kommt dieser Wunsch nach äh, Kindern. Und deswegen, wenn man jetzt aber sagt, als Chef oder Chefin, ich will immer nur das 25-Jährige arbeiten, ja gut, dann
0: muss man halt immer sich trennen. Ne, muss man dem, sich dann
1: immer trennen und ja. muss man gucken. Aber wenn man langfristig zusammenarbeiten will, und ich glaube schon in der aktuellen, Situation, die es da draußen gibt, nämlich dass es gar nicht so viele Leute gibt für zu viele Stellen, ist es eigentlich so, dass der Arbeitnehmer eigentlich sehr gute Karten hat, mhm. das, das zu nehmen und unter Umständen aber auch dem Chef oder der Chefin dabei helfen, das Ganze mal in ein anderes Bild zu packen. Natürlich gibt es da die Auftragsarbeit und so weiter und so fort, aber eben zu gucken, okay, wie können wir eigentlich, wenn du jetzt, Lara, vielleicht die erste Mutter an dem Unternehmen bist, wie kannst du dem Unternehmen helfen, ein familienfreundliches Unternehmen zu werden? Mhm. Und da hilft es Oder
0: auf, auch sich eins zu suchen, was dann da Bock oder, drauf hat. Oder ne? eins
1: zu suchen. Das, das auf jeden Fall. Also da hilft es natürlich auch mal zu gucken bei Einstellungsgesprächen, sag mal, was was sind hier für Leute so? Also schon mal zu gucken, was ist das für ein Unternehmen, was arbeiten da für Leute? Sind da immer nur, sitzen da nur junge Hühner da oder mhm. gibt es da auch ein paar ältere dazwischen? Mhm. Oder aber auch beim äh, Einstellungsgespräch also die, zu fragen. Wie
0: ist die Fluktuation, ne? genau. um es ein bisschen sachlich auszudrücken, ja. genau. Ja. Und
1: und das ist natürlich, und ich glaube, das kann man schon ansprechen. Vielleicht, man muss da manchmal, glaube ich, so den richtigen Moment auch suchen oder das, also das geht auch nicht zwischen Tür und Angel. Und dann ist mhm. es auch so, das Thema Überstunden hast du ja auch angesprochen. Das sind manchmal Sachen, äh, da auch nachzufragen, woran liegt denn das eigentlich? Also, warum ist das so? Unter Umständen. Warum ist was so? Warum werden Überstunden, können Überstunden, äh, sollen abgefeiert werden? Warum ist man äh, chronisch ja. unterbesetzt? Woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Mhm. Und manchmal weiß man das auch als Arbeitnehmer nicht so genau mhm. und weiß auch gar nicht, was der Chef, was da gerade los ist, ob es vielleicht gerade irgendwie Engpässe gibt, wo er dem Team aber gar nicht von erzählen will, weil er denkt, er will es auch nicht beunruhigen. Also mhm. das sind so, manchmal weiß man gar nicht, was so der eigentliche Grund ist. Und ich nehme mal an, Lara, du würdest nicht im Unternehmen arbeiten, wo der Chef ein Arsch ist. Ähm, also so, weil so viel Lebenszeit hast du auch nicht. Also ähm, da bin ja, ich das,
0: Aber ich glaube, das entschuldige, dass ich unterbreche, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil das ist ja, ein, klar. wir reden ja sehr viel über Gleichwertigkeit, gerade zwischen ja. Mann und Frau, auch in der Familie, da kommen wir ja gleich noch dazu. Ne? Und ich glaube, das, was du jetzt gerade ansprichst, ist auch eine Gleichwertigkeit von diesen beiden Positionen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Hundertprozentig.
0: Und das ist natürlich sehr bindungs- und beziehungsorientiert, deswegen lieben wir uns ja auch so. Mhm. Und Trotzdem, glaube ich, ist es noch nicht gängig in den Unternehmen draußen, dass das unbedingt, ähm, also deutlich ist bei den, äh, bei den Chefs und Chefinnen mhm. und auch bei dem Arbeitgeber und bei den Arbeitnehmerinnen. Also da ist es, das ist, glaube ich, etwas, ähm, was, was dem, dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin noch nicht so klar ist. Und ich glaube, dass wir uns ganz oft in so einem, also das höre ich bei Lara auch aus der Mail raus, dass es sich so eng anfühlt alles ja. so, ne? wie von außen gegeben, so als ob du, Lara, gar keine Möglichkeit hättest, selbst zu entscheiden. Und ich glaube, das ist das, was du ansprichst, dass du sagst, hey, du hast so wenig Lebenszeit und die Zeit mit den Kindern und mit deiner Familie ist so kostbar und die geht sehr schnell vorbei, kann ich dir sagen, ja. als äh, Mutter von vier schon erwachsenen Söhnen, dass es eigentlich sich wirklich lohnt, sich eine Arbeit zu suchen, wo man sich gerne aufhält, wo man sich gesehen fühlt und wo man das Gefühl hat, man kann das besprechen.
1: Man kann es besprechen. Ja. Was uns total geholfen hat, ich meine, das ist, also was ich als. Es ist
0: auch nicht so einfach, das muss man auch sagen. Ne? Ja. Es ist auch nicht so einfach, einen wirklich guten Job zu finden. Also auch sich wirklich auf die Suche zu machen. Das hat viel mit Angst ja auch zu tun. Ne? Und ähm, sich, also auch sich wertvoll zu fühlen. Aber die
1: Zeiten sind, so, also für Arbeit, Nehmer sind die Zeiten so gut wie nie ja. sind, einen Job zu finden, der wirklich zu einem passt und das andere ist, dass man auch manchmal unterschätzt, manchmal also ich glaube schon, dass wir aufmerksam sind, aber wir übersehen auch ganz viele Sachen, also mein Partner Pierre und ich sehen oft Dinge nicht und mhm. was uns total hilft, sind so Check-ins, dass mhm. wir so wöchentlich und monatlich machen wir Check-ins, wo wir irgendwie gucken, wie, wie geht's einen, wie geht's den Einzelnen, was steht so an, mhm. was sind so die Sachen, die, irgendwie, die man besprechen muss und man ich kann
0: auch super dass wir über dieses Thema auch sprechen dürfen, weil wir sitzen ja hier als mh. zwei äh, Menschen, ja. die auch Unternehmen führen und das ähm, du merkst, wir reden jetzt überhaupt nicht über Familie, ja. aber es sind trotzdem gleiche Themen, nämlich ja. wie kommen wir ins Gespräch, wie können wir in Verbindung bleiben, wie können wir gleichwertig sein und ganz oft vergleiche ich ja auch Familien mit kleinen Familienunternehmen, ja, also weil es gibt ja zwei Führung, du bist ja auch mit Pierre, bist du ja auch in einer sozusagen Doppelführung gerade in der Doppelspitze.
1: Fadi und Fadi. <lacht>
0: genau. Und, ähm, <lacht> und da eine Verantwortung zu übernehmen, ich glaube auch, dass darum geht es ja auch, ne? Verantwortung irgendwie auch zu spüren. Also zu spüren, ich habe Verantwortung für Menschen, die ein Stück abhängig sind. Ne? Also du bist verantwortlich, das würdest du mir wahrscheinlich auch nicht absprechen, dass du dich ein Stück verantwortlich fühlst für deine Mitarbeiter. Nämlich, dass sie zum Beispiel nicht zu sehr beunruhigt werden, wenn du jetzt gerade denkst, der Familienrat läuft gerade nicht so gut, ja. wir haben keinen Sponsor. ja so Und, und dann eben auch aus Verantwortungsgefühl etwas ähm, zurückhältst. Zurück ja. genau. Aber
1: was glaube ich wichtig ist, dass man aus dieser, und das ist für uns, wo ich glaube, dass wir ein modernes Unternehmen sind, was sowas betrifft, dass man rauskriegt, die und die, also dass man diese Trennung eben mhm. aufhebt und nicht sagt, ach der Chef, der mhm. ist doch bestimmt nur, der will nur sein Porsche haben mhm. und ach die Angestellten, die wollen immer nur mehr Geld und mehr Urlaub haben, mhm. dass man das versucht irgendwie aufzulösen mhm. und dass man eben aber das, das Gespräch gar nicht, ja ich will meine Überstunden und nenne, also dass man so rauskommt aus so einem mhm. nenne, sondern dass man guckt, okay, das ist das Problem hier, wie könnte man das lösen und nach der Perspektive fragen für so ein Unternehmen und ich glaube dann, aber dafür braucht man, deswegen sagte ich das auch erst, da braucht man wirklich einen Moment, das geht nicht zwischen, ähm, Chef hast du mal fünf Minuten, sondern das geht ja eigentlich, du sagst das ja immer mit dem Eisberg, was liegt denn drunter, mhm. wenn man sich das mal genau anguckt und wenn man merkt irgendwie, äh, und das ist ja ein erstes Gespräch glaube ich Lara, was du machen kannst und wenn du merkst, da ist überhaupt gar kein Platz, dann auf jeden Fall äh, Nochmal, noch mal umgucken. Ja.
0: Ja. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, finde ich auch wunderbar.
1: Ich werde werd direkt emotional.
0: Wunderbar, ja. Und weißt du, auch das denke ich so, ich meine, wir, wir könnten auch äh, das nächste, wir machen einen zweiten Podcast noch zum, zum Unternehmen, zur Unternehmensführung. ja, Atmosphäre in Unternehmen, das ist wirklich, glaube ich, der Schlüssel fürs Wachstum, ganz ehrlich. ja. Da ja. bin ich fast von überzeugt. Ähm, aber ich glaube, es, es ähm, geht auch auch darum, also das, was du gerade beschrieben hast, da geht es, das funktioniert nur, wenn derjenige, der arbeitet für jemand anderen, sich die Sache, um die es geht, so zu Eigenmacht. Also wenn ich ein Interesse als Arbeitnehmer habe, ich möchte, also das, ich, ich brenne. Also alle Menschen, die um mich rum sind, die brennen für Beziehung, die brennen für Bindung, die finden wunderbar, was sozusagen draußen an, an Botschaften ankommt. Und solche Leute, mit denen muss ich nicht über Überstunden reden. Ja, das ist einfach, weil die arbeiten einfach und wenn es zu viel wird, dann hören die auf oder sagen mir, ich bin morgen wieder da. Ja, und wir haben eine Grundvereinbarung und wir können auch reden, weil wir eben in Beziehung sind. Und ich glaube, das ist das, was du auch beschreibst. Die Leute, die bei dir sind, die sind auch mit Vergnügen dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, für die Sache. Und dann reden wir eben über die Sache und nicht über den Menschen, der gut oder schlecht arbeitet.
1: Genau, wir reden über das große Ganze und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die du da hast und die kannst du auch, also… Man sagt doch mal, ja, das muss doch der Chef machen. Nee, muss gar nicht. Also wenn du das du kannst, du hast ja die Chance, Lara, das Unternehmen auch so zu entwickeln, wie du es möchtest. Wenn das das richtige Unternehmen für dich ist, dann hast du die Möglichkeit. Und wenn nicht, wie gesagt, dann gibt es auf jeden Fall mhm. draußen sehr, sehr viele Unternehmen, ähm, die gerade Leute suchen. Und da äh, hast du eigentlich gute Chancen. Und ich glaube auch, man hat ja auch immer Angst, ja, als Mutter findet man dann noch einen Job. Also selbst da glaube ich, dass die Zeiten so gut wie noch nie dafür waren.
0: Also da, du bist da vielleicht ein bisschen erfahrener. Du hast ja auch viel mehr Mitarbeiter. Ich habe mich ja sehr schwer getan auch, aber ähm, überhaupt jemanden zu finden, deswegen bin ich so dankbar.
1: Genau, aber das ja. heißt nämlich genau das. Ja. Findet, man findet gerade so schwer Leute. Ja, absolut. Äh, deswegen. Und
0: also bei mir sind auch Mütter, ne? die beschäftigen jetzt nicht alle, aber es ja. sind, sind auch äh, Mütter dabei. Deswegen ähm, für mich auch eine große Freude. Mir ist noch wichtig, eine Sache zu sagen, dass wenn man, eine Begeisterung hat und auch den Wunsch hat, eine Klarheit in sein Arbeitsverhältnis zu bekommen, dann ist es trotzdem auch wichtig, dass man sich selbst erstmal bewusst wird, dass man einen Wert hat. Ja. Ja, also das hat auch was mit Selbstwert zu tun, weil das zieht sich ein bisschen hier durch diese ganze E-Mail auch. Ne? Sehr richtig. Ja. Deswegen, Lara, auch an dieser Stelle, guck noch mal, wo dein Selbstwertgefühl ist ist Wie viel du dir selbst wert bist. Und wenn du das ein bisschen klarer hast, dann geht es um eine Abgrenzung. Das, so möchte ich das nicht. Wie möchtest du es dann? Was kannst du geben? Ja, dann kommst du nicht so in diese starre, ich mache das nicht oder ich will das nicht, sondern dann kannst du was anbieten und dich auch zu positionieren. Ja, und das sind Dinge, die wir als Eltern eben auch brauchen und auch in der Partnerschaft dann letztlich brauchen. Also es sind alles Dinge in unterschiedlichen Bereichen. Das war jetzt so das Letzte noch zu diesem zu diesem Teil.
1: Ist aber, geht ja eigentlich direkt auch in den zweiten Teil über, Absolut. Die die Frage, wie wird deine in Anführungsstrichen Heimarbeit mhm. ähm, und, und deine, die Sache, die du da machst. Ne? ja Wie, wie wird mhm. das gewertschätzt? Mhm. Und das sehe ich da genauso wie in der Firma. Das ist eigentlich genau das Gleiche.
0: Ja, genau. Also da hast du völlig recht. Aber eigentlich braucht man gar nicht viele Worte zu machen. Das ist ganz klar diese Frage, werde ich gesehen in dem, was ich tue? Und woran, Lara, merkst du, dass dein Partner das und vor allen Dingen dich dafür auch wertschätzt? Ja. Und das wäre wichtig, immer wieder abzugleichen. Auch das kenne ich als Mutter, als Partnerin äh, immer wieder, dass man an so dieses Gefühl kommt, so ich will jetzt nicht sagen der Wertlosigkeit, aber dass so der eigene Wert so sich in Frage gestellt fühlt. Wenn man diesen Spagat auch macht, ne? das haben wir vergessen auch noch. Das ist ja auch noch etwas dass oft, das tatsächlich dann auch die Frauen machen, dass sie in Teilzeit sind und quasi sozusagen beides ja machen. Also Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist natürlich für jemanden, der voll arbeitet, auch da. Und trotzdem ist es so, dass derjenige, der in Teilzeit arbeitet, ja oft mit den Dingen auch dann trotzdem hängen bleibt. Also es wird eingekauft, es wird irgendwie sauber gemacht, der Haushalt muss geführt werden, die Kinder müssen irgendwo hingebracht werden und so weiter. Und das findet dann ja auch noch statt. ja das Also da ist die Vereinbarkeit, das schnelle Umswitchen zwischen ich bin arbeitnehmer in mhm. Und Mutter, da muss ich jetzt kein In dran dranhängen, <lacht> ähm, das, das findet relativ schnell statt, dieser Switch. Ja? Und ja. der führt natürlich auch äh, unter Umständen schnell zur Überforderung. Ja? Wobei ich persönlich immer, aber das bin ich persönlich, kennzeichne das nochmal, ich konnte mir nie vorstellen, nur das eine oder nur das andere zu machen. Also für mich hat, ich habe ganz viel Energie rausgezogen, ähm, zu arbeiten außerhalb der Familie und mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich bewegen. Und dann natürlich ist das auch ein bisschen sozusagen verbunden, ne? dann die eigene Mutterschaft auch mit den Themen, die ich da auch schon ja. erarbeitet habe. Und trotzdem bin ich ja noch mal ganz anders gefordert. Also ich fand sozusagen für mich immer wichtig, ein gutes Gleichgewicht zu finden, also eben nicht gestresst zu sein.
1: Ja, es ist aber, glaube ich, auch, ich habe heute früh eine Bekannte getroffen im Café, äh, herzliche Grüße, und die war auch total gestresst. Das mhm. ähm, ist eine junge Mutter, ähm, und da ging es eben auch, die kam gerade vom Sport. Ähm, der Kleine jetzt zu Hause in der Kinderbetreuung. Die Kinder aber funktioniert nicht so richtig. Und äh, sie will aber auch wieder arbeiten. Es geht aber auch nicht so richtig. Äh, der mhm. Mann arbeitet auch. Und da habe ich gesagt, du, für uns hat es eigentlich ein bisschen entspannt, indem wir irgendwie akzeptiert haben, dass wir nicht alle alles zur gleichen Zeit können. Mhm. Und dass wir so ein bisschen sagen, okay, dann auch darüber reden müssen, was, was, wie machen wir das jetzt und eine Lösung finden, die dann aber auch für alle in Ordnung ist, aber eben diese ich bin jetzt Ehefrau, Liebhaberin, Mutter, ähm, Angestellte, äh, Freundin, äh, all das. Ich glaube, das ist ähm, und das gleiche auch für den Vater. Ja, also ich bin der der, der Super Daddy, der alles repariert, ähm, der aber eine Firma richtig mhm. performt.
0: Ich verdiene ganz, 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 ganz viel Geld. Genau. Und bin aber auch ganz, 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 ganz viel zu Hause. Ja genau. Ja, das das höre ich das, auch das öfter von Vätern. Da entsteht ein wahnsinniger Druck. Ne? Und es
1: ist immer ein Mangel, mhm. immer in, in, in irgendwie nicht genug zu sein. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen, also das, ich will auch nicht sagen, dass das bei uns perfekt klappt, überhaupt nicht. Das ist immer wieder Neues, miteinander reden, miteinander angucken, schauen, wie ist es sich jetzt gerade, weil das ändert sich ja auch noch. Das ist ja nicht irgendwie, wenn man es einmal besprochen hat, dann bleibt das, das ganze Leben so schön wär's. Ja, ähm, ja, ja,
0: das ist ein Prozess. ne? Genau, und immer wieder ja. neu. Aber was du ansprichst, und das finde ich auch nochmal ganz schön, weil ich ja auch gesagt habe, es fühlt sich so, von außen determiniert an, ne? so festgefahren irgendwie. Nämlich was, was du ansprichst, ja. ist nochmal eine eigene Entscheidung zu treffen. Also loszulassen von Dingen, die vielleicht nicht gehen, aber dann auch sich entscheiden loszulassen. Und das finde ich gut. Also eigene Entscheidungen nochmal bewusst auch zu treffen, das fühlt sich dann, also dann hat man nicht das Gefühl, man ist, ähm, man, man, man agiert, weil im Außen etwas ist, sondern man entscheidet sich dafür. Ja. Ja, das ähm, finde ich einen wichtigen Punkt. Und ähm, ja, ich überlege gerade, ob hier noch irgendwas zu, zu sagen ist. Ach so, ja, vielleicht tatsächlich noch mal dieser Punkt, dass die Erwartungen aneinander sehr hoch sind. Oft, das, was du auch beschrieben hast. Ne? So dieses, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo von allen Menschen maximale Rollen und auch maximale Ausfüllung der Rollen immer wieder erwartet wird.
1: Ja, total. Und das
0: ist so wahnsinnig anstrengend und zwar in beide Richtungen, ja und also ich kann das nur einfach aus der Paarberatung auch sagen, wie wichtig das ist, dass man sich gesehen fühlt, dass man darüber in Austausch kommt, wie jetzt gehen, kommen wir so ein bisschen zum, zum dritten Teil, ähm, dass man, dass man sich gesehen fühlt und dass man in eine offene Kommunikation geht und a, an so einer Stelle eben, ja nicht frustriert zurückbleibt, ja, ich glaube, dass. Ähm, also, ich verstehe das, dass Lara frustriert ist. Und ich will nochmal einen Punkt, ich glaube, ich muss doch nochmal eine Rolle zurückmachen. Ja. Einen Punkt aufgreifen, nämlich das Geld. Ja, gut, ja. finde ich sehr gut. Wir tun so oft, als ob Geld ist ja. Geld stinkt. Ja, ihr könnt ja mal so, jetzt, ihr HörerInnen, könnt ja mal so gucken. Mensch,
1: du kriegst heute so viel Bienchen ins, ins oh, Feminismusheft.
0: Ja, schön. Ähm, es wird doch immer flüssiger, ne? ja. ähm, Ihr könnt ja mal so gucken, wie sich das anfühlt über, also, so was für Glaubenssätze. Glaubenssätze auch so, so ein Begriff irgendwie, der schon so belegt ist. Aber was, was, was für Assoziationen haben wir, wenn wir über Geld reden? Ja, ist es, ist es okay, Geld zu haben oder ist es Darf man es eigentlich nicht haben? Ja, hat es eine Bedeutung? Ähm, also das, das hat ganz viel auch, also Geld hat in Beziehungen sehr, macht einfach was Ja, mit einem, weil es ist ein Teil auch der Beziehung. Das ja. heißt nicht, dass davon die Beziehung abhängt und trotzdem ist es ein Teil, weil Geld ja sozusagen auch einen Wert ausdrückt. Also ich gebe Energie in etwas rein und bekomme Energie zurück. Ja Und die Energie, die in Geld fließt, ist sehr sachlich. Also die kann ich auch sehr sachlich festhalten, ne, in Zahlen unter Umständen. Und jetzt gibt jemand Energie rein in eine Beziehung und bekommt ja auch etwas zurück. Ja. Also in eine persönliche, in eine Liebesbeziehung. Ne? Deswegen wird es ja auch in Anführungsstrichen nicht vergütet, außer dem Elterngeld, wie hier so ja. treffend gesagt wird. Ne? Und trotzdem hat man das, also da ist entsteht gerade ein Mangel. Ja, also es kommt, es, weil diese, weil der Wert nicht gesehen wird, ja. nicht weil er sich in, nicht in Zahlen ausdrückt, mhm. sondern weil das, eine, die Währung eine andere ist.
1: Würdest du denn sagen, weil hier geht's, Lara hat ja gesagt und wie schreibt er, ähm, was kann ich tun, wenn mein Partner kein bis wenig Interesse daran hat, zum Beispiel das Aufschreiben und Sichtbar machen von mhm. Aufgaben und Stunden, um ein besseres Verständnis füreinander mhm. zu bekommen. Das liest sich ja auch sehr pragmatisch sehr sehr ungefühlig, ne? also hier wir schreiben jetzt zu Hause mal unsere Arbeitsstunden auf das hört sich dann schon fast so wie wie, wie dann auf Arbeit an, so Timekeeper
0: ja, ja, also das macht einfach deutlich, Lara so, so würde ich es jetzt mal interpretieren ne? nimm es bitte als eine, als eine Vermutung und natürlich nicht als eine Tatsache dass äh, dein, deine Idee ist wenn du das alles aufschreibst, dann ist es schwarz auf weiß und dann wirst du eher gesehen in deiner Arbeit und du wirst auch eher gewertschätzt und ich glaube, dass das nicht aufgeht ja, weil es, weil dieser immaterielle Wert einfach, also das hat, das ist, wie du schon sagst, das ist auf der zweiten Ebene des Eisbergs, es geht um ein Gefühl ja. und es geht um Grundbedürfnis, das ist die dritte Ebene, nämlich das Bedürfnis, wertvoll zu sein, in einer Verbindung, gesehen zu werden, mit Anliegen, verstanden zu werden, ja, mit Bemühungen und äh, mit einer Freude auch für die Kinder und auch mit dem, was da sozusagen an Energie dahinter liegt und. Ich glaube, dass das nicht in Zahlen sich ausdrückt. Also ich glaube nicht, dass dein Mann dann sagt, ach,
1: das so. ist ja ein Ding. Also das wusste
0: ich jetzt gar nicht, ja. Mhm. So, sondern dass es eher um eine, um eine Wertigkeit geht. Und ich will zu dem, ich glaube, dass es gut wäre, wenn ihr über Geld redet. Also dass die Frage ist, ich, ich sage mal so, ich glaube, in jeder guten Beziehung ist das ein, ein Thema, womit man sich mehr oder weniger mal beschäftigen sollte. Wie können wir den Hausstand finanzieren? Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel prozentual das Ganze aufzuteilen. so dass äh, Lara, du nicht wirklich weniger Geld hast, sondern weniger Geld erstmal dazu gibst. Ja, Also wenn man sagt, jeder gibt die Hälfte seines Geldes ab, dann, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch läuft, ne? aber schaut doch einfach mal, was fühlt sich gut an und was kannst du dazugeben, ohne dass du ständig das Gefühl hast, du arbeitest jetzt in Teilzeit und hast dann also du hast ja dann auch nur noch die Hälfte, das ist ja auch ja, ganz klar. sachlich, Du hast dich auch sachlich, ja auch so entschieden. Also genau. Und dafür hast du die andere Hälfte Zeit mit den Kindern. Und da wäre jetzt halt die Frage, gibt es da, gibt's da für dich einen Geldwerten Geldwertenausgleich? Ja, also musst du wirklich um Geld fragen? Das ist eine wichtige Frage. Ja. Also mag das auch dein Partner? Das was fühlt sich ja ein bisschen komisch an. Mit, ja? ja. So. Also in der, in der Liebesbeziehung. Ja. Ne? Also vielleicht wäre das mit ein, ein Thema, was ihr mal besprechen könntet. Und jetzt komme ich zur zweiten Hälfte deiner Frage auch, ja, wie, wie kann man, was ist, wenn der Partner sich verschließt, ja? Schwierig, also weil natürlich ne, die offene Kommunikation wäre schon gut und es wäre gut, in einen Dialog zu kommen und ähm, zu erzählen, Mensch, ich vermisse dich. Ich glaube auch, Lara, wenn du dich nicht gesehen fühlst, heißt das ja auch, dein Partner steht, ist nicht greifbar für dich. Das heißt, es wird ja nicht nur sein, ich will, dass du mich siehst, sondern ich sehe dich auch nicht. Also, wir sind nicht mehr in Verbindung, wir sind nicht mehr, wir sind ein bisschen auseinandergedriftet. Und das ist auch ein Schmerz irgendwie.
1: Total. Ich meine, es kommt ja auch das Nächste dann, ne? Paarberatung gehen auch, ne? Also das ja. da jemanden zu suchen, der da dabei hilft, äh, gesehen zu werden. Ähm, Und also, dem,
0: überhaupt erstmal den Schmerz auszudrücken, ne? Und was, was, wie geht es eigentlich dann dem Partner vielleicht auch unter Umständen, wenn er hört, Mensch, du wirst vermisst?
1: Das ist nämlich was anderes, als wenn man dann plötzlich, also das ist, finde ich, bei Streitereien oft auch mhm. das Thema, dann redet man über, keine Ahnung, 10 Euro jetzt mal so ganz blöd. Und eigentlich geht es um was ganz anderes. Mhm. Und das, das nervt natürlich auch äh, und, und sorgt auch dafür, dass Gespräche da nicht stattfinden, weil man sich vielleicht denkt, meine Güte, was hat er denn mit diesen 10 Euro? Also wirklich, also belästig, ich komme gerade von Arbeit und habe hier gerade einen Millionen-Deal gemacht, geh mir weg mit diesen deinen 10 Euro. Mhm. Ähm, und dass man da so ein bisschen, dass man vielleicht eigentlich von diesen ich will das nicht kleiner machen, weil das ist auch dein Gefühl, aber dass man erstmal wirklich anguckt, okay, was ist denn das Eigentliche hier?
0: Ja, und ich glaube auch, dass es nicht darum geht, äh, zu, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, weil du mich nicht siehst, fühle ich mich jetzt nicht mehr wertvoll, sondern es zu wandeln in, ich habe Sehnsucht nach dir, wo bist du eigentlich? Ja. Ja, das heißt, das eine ist, ich spreche über das, was der andere vermeintlich tut und das, das ist sozusagen die klassische Du-Botschaft. Und in der Regel geht dann Beziehung weg und Verbindung ja, bröckelt, weil der andere sich angegriffen fühlt. ja. Das könnt ihr ja beide mal, ich weiß es nicht, ob ihr den zusammenhört, den Podcast oder ähm, ob Lara jetzt das ausschließlich du hörst, bitte keiner Links weiterschicken an deinen Mann. ja. <lacht> ich sage das jetzt schon, weil ich höre das manchmal in meiner Beratung, dass die sagen so, ja, wir kennen den Podcast und dann frage ich den Mann wirklich, du hörst den und dann sagt er so, naja, meine Frau schickt mir den immer und wenn der Link dann das dritte Mal gekommen ist, dann, dann höre ich mir <lacht> das auch an. Ja. ja, Also auch da eine freiwillige in Anführungsstrichen, ne, eine Entscheidung selbst zu treffen, zu sagen, ich höre mir das jetzt an, ich bin offen. Und es passiert nichts, wenn man sich das anhört. Es passiert ja. nichts. Es ist einfach nur zwei Menschen, die miteinander reden und Gedanken wälzen. Und es, man muss das nicht, Man es, schließt, also es, es folgt nichts daraus. Ja, es Tut ich, nicht weh.
1: Ich finde es aber auch, also sowohl hier bei dir zu Hause als auch in der Firma von diesem Ich zu kommen und nicht zu sagen Du blöder Chef oder du mhm. blöde Firma oder du blöder Partner, sondern einfach zu sagen, okay, so, so geht es mir eigentlich gerade. Und also das ist ne, das ist, ihr seid zusammen, du bist auch in dieser Firma, man, man hat ja eine Verbindung, mhm. sowieso schon. Und ich glaube, das ist ein, auf jeden Fall ein guter Weg, mal rauszufinden, ja. wie, wie steht es eigentlich damit.
0: Ja, und das hat, glaube ich, auch wieder was mit dem eigenen Wert zu tun. Ja. Da kommen wir wieder hin zurück. Also ich kann eigentlich nur dich bestärken, Lara, dass du dir selbst das Ganze wert bist, dass du nochmal Kontakt aufnimmst, also A zu deinem Chef, ne, aber vor allen Dingen auch zu, also, ja, zu deinem Mann. Und vielleicht sozusagen nicht mit dem Fokus auf ihn, sondern mit dem Fokus auf dich, auf deine Anteile, auf das, was du vermisst. Ja, also, auf das, was, also nicht vermissen im Sinne von Defizit bei dem anderen, sondern was du emotional vermisst. Ja. Mensch, ihr, habt, ihr wart ja mal Ne, also ihr habt euch, ich nehme mal an, es hat euch keiner gezwungen, irgendwie, dass das Leben zusammen verbringt, ja. Oder so. Und es ist an euch zu gucken, wenn, wenn ihr auseinanderdriftet, wieder Möglichkeiten, Verbindung zu finden und euch wieder zusammenzuziehen, ja. Und wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, ja, das mache immer ich, ja, das immer und nie stimmt ja auch nicht so richtig, aber es ist oft so, dass wir Frauen tatsächlich mh, näher an unserem Gefühl sind und spüren, da geht was weg. Ja. Ja, und ja, Bitte gebt nicht auf, eure Partner wieder reinzuholen, ihnen zu sagen, wie wertvoll sie für euch sind, weil dann seid ihr wieder in Verbindung.
1: Und das halt eben den Mut zu haben, dass man eben gestalten kann.
0: Ja, den Mut zu haben, zu gestalten, den Mut auch zu haben, ich bin traurig, ich habe einen Schmerz, ich vermisse unsere Zeiten, ich vermisse dich an meiner Seite. Und auch den Mut, dann mal den Mund zu halten hm. und nicht das wieder wegzureden gleich, hm. ja weil das macht nämlich was dann auch mit dem anderen.
1: Hm. Lara, vielen herzlichen Dank für deine Fragen. ja Ich hoffe, wir konnten das beantworten. Das hat uns, hast du ja gemerkt, auf jeden Fall auch angefasst, eben auch aus, diesem, ja. aus, aus dieser Vielschichtigkeit. Und
0: ja, und das, ich finde auch, ich möchte es nochmal sagen, auch sehr berührend, Lara, dass du dich so zeigst, ne? mit, deinem, mit deiner ganzen Verletzlichkeit und mit deinem Gefühl irgendwie, wie wertvoll bin ich eigentlich hier für diese Gesellschaft, wie wertvoll bin ich eigentlich für, für meine Familie, für meinen Partner und es beginnt bei dir selbst. Und ich kann es dir nur sagen, deine Worte, deine Gedanken sind sehr, sehr wertvoll. Es ist ganz, ganz schön, was da zum Vorschein kommt. Also ja. zeig dich, trau dich. Alles Liebe.
1: Alles Liebe ich würde sagen, wir...
0: Wir freuen uns auf eure Fragen.